0: Dentro de la sección Familia y Moral comienza La Vida Como Es. Un programa dirigido por José María Contreras.
1: Buenos días, aquí estamos nuevamente hablando de La Vida Como Es. Ya saben ustedes que este programa de La Vida Como Es... Este, eh, suele hablar generalmente de temas relacionados con la educación de los hijos, relaciones de pareja, noviazgo, sexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a hablar de educación. Eh, a mí me parece que mm, es un tema vital. No me parece el tema más vital, lo digo de antemano, porque hay gente que pide siempre la educación de los hijos, que el tema más vital de la sociedad es que esta sociedad no está educada, que faltan muchos valores, etcétera. No me parece el tema más vital. El tema más vital me parece, con diferencia, el matrimonio y el noviazgo. Porque el noviazgo... La gente que va al matrimonio muchas veces no ha tenido noviazgo. Y el matrimonio es la esencia de, de todo. Porque si no hay matrimonio es un tema difícil luego de educar. Se puede, pero es un tema difícil. Cuando los padres no se quieren hay que saber que el tema es complicado a la hora de educar. No nos engañemos. Pero yo lo que quiero empezar es diciendo que si tienen alguna cosa que contarnos, la vida como es arroba radio maría punto es. La vida como es arroba radio maría punto es. Y empezamos. Quisiera decir, como he dicho antes, varias cosas, con una serie de condiciones previas. La primera es que es posible educar esto lo digo porque hay muchísima gente muchísima gente que cree que es que ahora mismo por mucho que hagan ellos por mucho que hagan los padres por mucho que hagan ellos al final todo se lo lleva la sociedad todo se lo lleva, no es verdad es decir eh, hay que saber que es posible educar en segundo lugar quisiera decir que el peligro está en casa no fuera el peligro está en casa si uno no se propone educar si uno no se propone, no es una cosa pasiva, es una cosa que hay que proponerse. Si uno no se propone educar, no educará. Porque entonces sí, la sociedad, podemos decir, que no ayuda a educar. Pero lo que no ayuda a educar la sociedad pesa menos que lo que se educa en casa. Pero si uno no se propone educar, no educará, porque entonces sí podrá la sociedad. Por tanto, hay que proponerse educar, como todos los que nos están escuchando saben quieren proponerse a educar porque si no, no, edu no estarían escuchando este programa, pues entonces no hay que preocuparse. Hay que ocuparse de educar. Y hay que saber que para educar hace falta dar tiempo. Dar tiempo. Muchas veces nos cuesta mucho menos dar dinero que dar tiempo. Para tener nosotros tiempo, mandamos a los niños a mil actividades extraescolares y a mil actividades eh, lúdicas. Pero realmente lo que necesitan los niños es estar con los padres. Nadie va a educarlo. Esto no quiere decir que no se pueda mandar algunas actividades, etcétera, etcétera. Pero que los padres tienen que tener un, un tiempo para estar con sus hijos. Si no, esto no podrán ser educados o sea, no vale esto de yo le pago esto yo le pago lo otro, yo le doy esto yo lo pongo aquí, yo lo doy pero si él no quiere cosas los niños no quieren cosas te quieren a ti que estés por tanto esto hay que saberlo por otra parte hay que sentirse orgulloso de los valores que uno tiene entonces uno tendría que preguntarse ¿cuáles son los valores que yo tengo? ¿Qué valores tengo? Así de claro. ¿Qué valores tengo? Valores mmm, son aquellas cosas que nosotros creemos de verdad. Hay que distinguir, alguna vez lo he dicho ya, hay que distinguir entre opiniones y creencias. Yo opino que lo que queramos. Es decir, opino que se veranea mejor en la montaña que en la playa, o al revés. Eso es una opinión. Opinión es aquello que yo sostengo. Creencia es aquello que me sostiene a mí. ¿Qué es? ¿Qué me sostiene a mí cuando las cosas vengan mal dadas? ¿Qué me sostiene a mí? Es muy bueno saber eso. ¿Me sostiene? ¿Eso que no se compra por dinero? ¿Eso que yo viviría o intentaría vivir con hijos o sin hijos? ¿Casado, soltero, viudo? ¿Qué me sostiene a mí? Tus valores. ¿Cuáles son? Y tenemos que saber que los valores, digamos, se ven cuando existe riesgo real y hay que ponerlo en práctica. No se trata de que nosotros digamos que tengo esos valores, sino que cuando hay un riesgo real y, y, y hay que ponerlo en práctica, es cuando realmente podemos decir que efectivamente esos valores existen. O sea, en la medida en que nos proponemos una cosa y no la hacemos... La voluntad se debilita, somos menos libres, nuestra autoestima baja. No es solución no proponerse las cosas. La solución es pedir ayuda, luchar por hacerlas y pedir perdón. Como me cuesta mucho educar y entonces lo que me propongo a la hora de educar no lo vivo, entonces lo que tengo que hacer es no proponérmelo, no. Lo que tengo que hacer es luchar, pedir ayuda y pedir perdón. Esto es un tema mmm, muy importante. La gran pregunta de la vida de un hombre, la gran pregunta de la vida de una persona es en qué voy a gastarla. Es decir, la vida, ¿cuál es el material del que está hecho la vida? El material del que está hecho la vida es el tiempo. O sea, mientras hay tiempo, hay vida. Mientras hay tiempo, hay solución a las cosas. Puede que tú no hayas educado hasta ahora, pero tienes tiempo. No se ha terminado tu vida. Entonces lo que tienes que hacer es ordenar bien tu escala de valores. ¿Qué está primero, el trabajo o los niños? ¿Qué está primero, el ocio o los niños? ¿Qué está primero, saber cuál es tu escala de valores? Los valores están ahí, no, no, no son propiedad de nadie, están ahí, en la plaza pública, por decirlo así. Lo que hacemos de forma distinta a los hombres, los seres humanos, es calificarlo. Es decir, que para una serie, de ponerlo en orden, para una serie de personas, el trabajo está antes que los niños. Y esto es así. Se van del trabajo tarde, para no estar en casa, para no bañar niños, para no hacer deberes con los niños. Esto es un hecho. Y como el ser humano no es lo que dice, sino lo que hace, uno puede decir que está que quiere educar mucho, pero luego por lo que hace, se le ve que no quiere educar. Tenemos que, que no mentirnos. El tener miedo a la verdad es una cosa diabólica. Porque muchas veces, es, que, es decir, es que le traemos miedo a la verdad por lo que la verdad implica, por lo, que la verdad, eh, por lo que la verdad nos hace. Si conozco la verdad, tengo que vivirla. Y en el fondo, lo que no queremos es vivir la verdad. Entonces tenemos que saber que si no educamos, aunque digamos mucho que para nosotros lo más importante de nuestra vida son nuestros hijos, es mentira. No nos engañemos. Tener miedo a la verdad personal, no ya la verdad en sí, tener miedo a la verdad personal, a mi verdad personal y ponerse excusas para no vivir mi verdad, es decir, no estoy educando, eso es suicida. Es tremendo, porque la vida pasa, la vida está hecha de tiempo. Mientras hay tiempo hay solución. La vida está hecha de tiempo. Y no quiere decir que es que como yo no tengo que los niños saben que tú a lo mejor no tienes tiempo, es otro tiempo, ¿eh? es otro tiempo este del que estoy hablando, para estar con ellos muchas veces. Pero eso no los deseduca. Lo que les deseduca es que cuando puedes estar con ellos, no estés. Esto es un tema muy importante, ¿eh? muy importante. Porque es que... Porque es que... Yo estoy viendo, eh, a base de conferencias, de que es que nos engañamos mucho, nos engañamos mucho, muchísimo. Y los chavales necesitan estar contigo y contarte las cosas, y que valores las cosas, y que no digas son tontadas de niños, porque no lo son. Porque muchas veces, o sea, llegamos a casa con un problema y es porque el jefe no ha dicho esto y lo otro, no ha hecho una bronca, y es el jefe de toda la vida. Y en cambio el chaval que está abriendo los ojos a la vida, que está viendo el profesor, le echa una bronca y nosotros decimos son tontadas de niños. No, no. Lo del niño no son tontadas. Lo que son tontadas es lo tuyo con ese jefe que ya sabes que es así, que va a pasar eso y no tiene ninguna importancia. Es decir, valoremos lo que los hijos nos dicen. Un padre que valora lo que los hijos le dicen eh, tiene mucho prestigio ante sus hijos. Lo que él dirá lo que él vivirá será fácilmente seguido. El corazón, nuestro corazón, no solamente es el centro de nuestras emociones, es también el centro de nuestras intenciones. Y cuenta cuando estas no son rectas, cuando le decimos al niño que te quiero mucho, pero es que no soy capaz de estar esta mañana con él y me voy a por ahí a jugar al tenis, a cazar, a andar, a montar en bicicleta, a lo que sea... Cuando estas intenciones no son rectas, a pesar del te quiero mucho, te quiero mucho, no somos capaces de mirar a los ojos de quien decir que queremos. No somos capaces, en este caso, de mirar a los ojos a nuestros hijos con una mirada limpia. Porque el corazón nos está diciendo que la intención no es correcta, que lo que quiere es huir de tus hijos. Lo que más se le teme ahora mismo en la sociedad, yo creo que es a los hijos y a los empleados. Se les tiene mucho miedo de los que trabajan con uno, los empleados que están con uno, los, co los colaboradores de uno, y a los hijos. Se les tiene mucho miedo. ¿Por qué? Porque nos exigen sacrificio a cambio de nada. A cambio de nada. Y porque se dan cuenta de lo que nosotros hacemos. Se dan cuenta. Es importante saber lo que hacemos. O sea que lo más importante a la hora de educar, ¿quién es? El educador, no nos equivoquemos. El más importante a la hora de educar es el educador y nos tenemos que plantear si realmente estamos, estamos educando, estamos siendo coherentes. Le estamos diciendo a los chavales y estamos viviendo, muchas veces dice es que hay falta de autoridad. Hay falta de autoridad porque hay falta de prestigio ante los hijos. Hay falta de prestigio porque solamente dirigimos por el estado de ánimo. En función de cómo, del estado de ánimo que tengo en este momento, que tengo luego que tengo o que tengo cuando me hacen esta pregunta, pues en función de ese estado de ánimo son las respuestas que damos. Y por la noche decimos que no a una cosa porque estoy cansado y a esa misma cosa a la mañana siguiente decimos que sí porque estoy descansado. Y el prestigio de los padres ante los hijos es una consecuencia de tener un porqué para hacer las cosas. Y si no tenemos un porqué para hacer las cosas, las cosas que hacemos, un porqué para vivir, si no tenemos ese cuajo de hombres, de personas, estaremos educando en la arbitrariedad. Y educar en la arbitrariedad es la primera cosa la, la cosa más importante que se carga la autoridad. Que no tengo autoridad ante mis hijos, porque has educado, le has dicho la cosa arbitrariamente. Es un tema, es un tema muy importante, que tiene solución porque hay tiempo. Que tiene solución porque hay tiempo. Y saber, saber que las buenas formas... Aumentan el nivel de respeto, las buenas maneras, la chabacanería, el exceso de confianza lo disminuye. Los gritos, los tacos, el ser chabacano, el no escuchar, el exceso de confianza, el colegueo, el buen rollo, todo eso disminuye el nivel de confianza, el, el nivel de respeto de las personas. Por tanto, la confianza, porque donde no hay respeto no hay confianza. O sea, es, es, es muy importante. Muchas veces en el mismo saludo de cómo saludas a tus hijos, se ve el respeto que, que te tiene y que le tienes. O sea, seamos, o sea, como veis, estoy hablando de, 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 de educación y estoy hablando solo del educador porque aquí ahí es donde está la madre del cordero, si los niños ahora hacen lo de siempre, que es nacen y ven qué hacen sus padres y ven porque sus padres hacen lo que hacen, que el problema está en casa, lo he dicho al principio, el peligro está en casa, seguro que alguno de ustedes ha dicho, sí hombre, y en la calle no hay, no, no, que el peligro está en casa, Ahora, si en casa nos descuidamos, si el educador se descuida, si el educador no vive con relación a la persona que va a educar, porque tenga en cuenta que nadie llega más allá que las personas encargadas de educarlas. ¿eh? Nadie llega más allá que las personas encargadas de educarlas. Es decir, que donde lleguemos nosotros mostrándole a los hijos, los hijos luego van a pegar un pasito atrás y hasta ahí van a llegar si no mostrado, no mostramos nada harán las cosas por los que le pida el cuerpo hombre, muchas veces se podrá decir y, pero bueno, cuando los hijos se aman sí, sí, que a lo mejor a los 40 años tienen una conversión espiritual o humana y mejoran como personas pero eso ya es dejar las cosas al azar al azar o a la libertad de ellos, pero ahora de lo que estamos hablando es de nosotros tú te sientes orgulloso de tus valores sabes cuáles son tus valores si yo ahora mismo te, te, te diera un lápiz y un papel y te dijera apunta aquí tus valores, cuáles son sabrías ponerte a escribir uno tras de otro porque eso es lo que se le van a llevar los chavales las cosas que vives y la forma más común de renunciar a nuestro poder, y nuestro poder son nuestros valores, es creer que no tenemos ese poder. Hay muchos padres que creen que no tienen poder ante sus hijos. Y entonces ya han renunciado al poder. Y tienen que saber que son la primera referencia de sus hijos. Donde los hijos primeramente miran es a los padres. Lo primero que viene a la cabeza... ...son los padres, ¿cómo lo haría mi padre? El otro día me decía una mujer... ...yo soy muy... ...muy... ...muy imperfecta... ...y me ha dado mucha lástima... ...en que una hija mía me haya dicho... ...que... ...cuando tiene que tomar una decisión... ...una de las cosas que piensa es... ...¿cómo lo haría mi madre? Y se echó a llorar... ...se echó a llorar esa chica... ...la, la madre, la que me lo decía... ...digo, hombre, por esto que estás llorando... Habría gente que daría dinero porque le pasara eso, que daría la vida porque le pasara eso. Eso es señal de que le han mostrado valores. Y la niña es lo que se queda, es en las intenciones que tú has tenido. Ella sabe que tú hay veces que te equivocas. Pero si no te equivocases, si fueras omnipotente, lo harías de esta forma. Por tanto, no hay que preocuparse por eso, porque tú seas muy imperfecta. Es un tema muy bonito, ¿verdad? seguiremos hablando, vamos a rebajar el nivel de tensión, vamos a, a, a nada, un minuto de, de, de música y volvemos enseguida
0: gonna meet some Welcome to the zoo. except for one or two. Some of them are angry Some of them are mean Most of them are twisted
1: Continuamos aquí en La Vida Como Es, estamos hablando hoy de educación de los hijos, educación de los hijos. Me estoy centrando fundamentalmente en el educador, es fundamental, en ¿eh? el educador me estoy centrando porque es que si no nos centramos en el educador, si no educamos, si no nos damos cuenta que el, la importancia más grande a la hora de educar a los hijos tiene cómo viven los educadores, no nos damos cuenta de nada. Ya saben que si quieren hacernos alguna pregunta, alguna las contestamos todas, por lo menos procuramos eh, La vida como es arroba radiomaria.es Y si quieren, si este programa le parece útil para alguna persona, pues pueden pedirlo a Radio María llamando al 902-500-518. 902-500-518. Y por otra parte, también este programa a los dos o tres días de, de, de hoy, de emitirse, pues eh, o al día siguiente, está en los podcasts de Radio María. Podcast de Radio María. Entran en la página web eh, Radio María y ven los podcasts y allí estará en la vida como es el podcast este. Muy bien, seguimos. Seguimos hablando del educador, de la persona que educa. No se puede educar desde la comodidad ni en la comodidad. Lo voy a repetir porque es que parece que no se puede educar en la comodidad ni desde la comodidad. Muchas veces somos, lo más importante para mí son mis hijos, pero donde ponemos el máximo esfuerzo es en otras cosas, que no son los hijos. En el trabajo, en las relaciones sociales, en el ocio, en la o sea, no podemos dejar de salir a correr aunque se hunda el mundo. Pero en cambio, estar con los hijos, cualquier cosa, dejamos de estar con los críos, dejamos de jugar con ellos. Jugar es una de las cosas más difíciles que existen. Parece que es una cosa lúdica, así que no tiene... Jugar con los hijos muchas veces se convierte en una cosa muy, muy, muy difícil. O sea que es, es una gran muestra de amor hacia los hijos el, el jugar con ellos. Hay cosas por las que no pasamos. Y en cambio, con los hijos cualquier cosa, hay una reunión con el jefe, con el director general con quien sea con un cliente con quien sea, ya digo, dentro de dos meses y medio está súper apuntada en la agenda, para que no se me olvide para prepararla bien hay una reunión con el profesor con la profesora del colegio que nos va a decir cómo va el chaval, cómo no sé cuánto y se nos olvida, es que tengo otra cosa que hacer hoy, es que se me ha olvidado, por qué no me lo han dicho por qué no me lo han recordado, por qué no sé cuánto pues... perdona, perdona me parece que lo que tienes no es otra cosa. Lo que tienes es falta de interés. Eso es falta de interés. No nos engañemos. Si yo llego a la conclusión de que es falta de interés, la próxima vez procuraré poner más interés. Si me engaño y digo, no, no, es que no he oído porque no me lo han dicho. Como es una cosa que no depende de mí el que me lo digan, la próxima vez tampoco iré, no te preocupes. Porque te estás engañando. Así es, ¿eh? Así de claro. Te está engañando. Tenemos que saber, los hijos no nos no, no, no ven, no, no, nos tienen que ver esforzados por vivir aquello que les decimos. Esforzándonos, exigiéndonos, luchando por mejorar como personas. Es que si un padre no lucha por mejorar como persona, una madre, es que no educa. Entonces allí se está. Estamos en la comodidad, desde la comodidad, aunque estemos agotados, ¿eh? compatible ¿eh? el descanso no es comodidad la comodidad no tiene que ver con el descanso pues igual que no tiene que ver con el descanso la comodidad tampoco tiene que ver con el cansancio ¿eh? es decir, podemos estar muy cansados y hacer muy cómodamente las cosas a la hora de educar, porque el cansancio nos proviene de otras cosas distintas que no son educar y entonces también tenemos que saber, pues, guardar alguna energía. ¿Y cómo nos ven los hijos dispuestos a educar? Por dos maneras, porque me exijo, como acabo de decir, y porque obtengo formación, cojo formación. Cojo formación, es decir, en la medida en que yo puedo en la medida, claro, lo que no se puede, no se puede. Pero en la medida en que yo puedo, aprendo a educar, me formo para educar. Me exijo para educar. Me exijo para formarme. Muchas veces hay reuniones en el colegio de cómo educar a los hijos, de cómo tal. Y no vamos nunca. Si los chavales saben que vamos... Los chavales lo que piensan es, va a una reunión de cómo educar a los hijos, es que yo le importo. Pero si no vamos a ninguna reunión de cómo educar a los hijos y sus amigos, los padres de sus amigos, el padre de algún amigo va, pues la conclusión que saca, aunque no la manifiesten en palabras y aunque a lo mejor no sea una cosa razonada que pueden terminar en una conclusión, en un razonamiento, puede terminar un razonamiento, pues la conclusión es, le importó menos a mis padres que lo que fulanito le importa a los suyos. Es que es lógico, porque exigir a una persona es valorarla. Si a ti en tu trabajo te exigen muy poco, muy poco, muy poco, a lo mejor te pones a echar currículum porque dice, aquí no me valoran. Si tú no exiges a los niños, pues entonces lo que pasa es que no lo estás valorando. Y en el terreno de la familia valorar a una persona es quererla. Y luego te vienen los niños y te dices, es que yo no sé esto porque papá la culpa la tiene. ¿Por qué? Porque no me ha enseñado. Porque tenía que haber, cuando tenía que haberme exigido, no lo hizo. Porque para educar a, muchas, a un hijo hay que decir muchas veces no. Por tanto, para educar a un hijo tienes que decirte a ti mismo muchas veces no. Tienes sí que decirte muchas veces no. Es que... Eh, eh. Tenemos que ser generadores de confianza con nuestros hijos. Generar confianza en los hijos. Que sepan que somos hombres con criterio, hombres con cuajo, hombres de una pieza. Palabras que ya parecen todas de castellano antiguo, porque ya no se dicen hombres de una pieza. ¿Pero eso qué es? Pues gente que tiene valores. ...gente que tiene palabra... ...gente que, que son humanos... ...gente que comprenden... ...gente que escucha... ...gente que valora lo que el otro le dice... ...gente que está a lo de los demás también... ...no solamente a lo suyo... ...uno de los grandes aburrimientos que hay en la vida actualmente... ...porque en el fondo el aburrimiento es no querer... O sea, una persona aburrida es una persona que no lucha por me mejorar como persona... Y, o, o si es cristiano por mejorar como cristiano también y en ese campo uno termina aburrido porque ese es, el aburrimiento es el desamor y entonces ahí es donde uno tiene que darse cuenta que cuando uno termina, cuando uno lucha por mejorar como persona pues entonces el aburrimiento no existe porque hay siempre un, un objetivo que cumplir Decía Julián María que el verbo relacionado con ilusionar, con ilusión, igual que el verbo relacionado con sueño es dormir y el verbo relacionado con hambre es comer, el verbo relacionado con generar ilusión es desvivirse. Cuando uno se desvive por lo demás, que desvivirse por lo demás no es estar nervioso en casa. No es, es estar a lo que están los demás es darse cuenta que este niño está hoy triste es darse cuenta que tiene una preocupación es darse cuenta que, necesito, que necesita que, que, que me lo lleve a dar un paseo ¿cuánto hace que no has salido con un hijo tuyo a dar un paseo y le has comprado un helado o un refresco? ¿cuánto tiempo hace? es que no lo has hecho nunca pues piensa, piensa ...nosotros en estos programas de la vida como es... ...uno de los objetivos más importantes... ...es hacer pensar... ...porque yo no puedo sacar conclusiones por ti... ...el que te tienes que dar la respuesta eres tú... ...por tanto es hacer pensar... ...o sea yo si pienso... ...tengo que saber cómo yo tengo que tratar a mis hijos... ...cómo yo tengo que tratar a mi mujer... ...tú no me lo puedes decir cómo tengo que tratar... ...tú me puedes dar ideas... ...y luego yo pensar en esas ideas... ...es muy importante... Es muy importante que sepamos, que tengamos ilusión por saber, porque todos los hijos no son iguales. A todos los hijos no hay que exigirle de la misma forma. Muchos padres han tenido el peligro, han tenido la preocupación de que a lo mejor de exigir a los hijos eh, los puedes romper si exigen mucho. No, 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 no los puedes romper. Si tú conoces a tu hijo y lo quieres... No quiere lo doy por supuesto... ...quiero decir... ...si él se siente querido... ...porque el que tú lo quieres yo lo doy por supuesto... ...pero él se tiene que sentir querido... ...si tú conoces a tus hijos... ...y esto y tus hijos se sienten queridos... ...tú sabrás exactamente cómo exigirle... ...qué decirle y cuándo decírselo... ...nunca exigirás demasiado... ...y si tú te exiges a ti mismo... Nunca exigirás menos de lo que tienes que exigir. Pero para eso hay que conocer a los hijos, hay que exigirle Se si tienen los hijos que sentir queridos, claro. Y para que los hijos se sientan queridos, nosotros tenemos que manifestarle el cariño. Y los hijos sabrán que muchas de nuestras exigencias es porque los porque lo, porque lo queremos, porque queremos el mejor, que queremos el bien para ellos y no me digas que ya se te ha pasado el tiempo siempre hay tiempo o sea, siempre hay tiempo o sea, vivir, decía Pau Casal el gran violinista vivir es estar a tiempo es estar a tiempo, amigos hay que saberlo ¿en qué más nos tenemos que exigir? Pues nos tenemos que exigir en no quejarnos. Una de las cosas más negativas que existen es la queja. Cuando nos quejamos, claro, estáis diciendo, es que. Eh, es que todo esto no es fácil. ¿Y quién lo ha dicho que es fácil? ¿Quién lo ha dicho? Es que educar a una persona es enseñarla a querer. Y enseñar a querer a una persona no es fácil. Y si ahora mismo miramos a la sociedad nos daremos cuenta que es que el gran mal que hay en la sociedad occidental actualmente en el siglo XXI es que no sabemos querer y por eso hay tanto sufrimiento. Es una sociedad que no ha sido educada y cuando no es educada una sociedad, en general estoy hablando, esa sociedad no sabe querer y al no saber querer... Pues perdonarme el ejemplo, perdonarme el ejemplo, le pasa un poco como a los animales. Los animales de la realidad que les rodea solo ven lo que necesitan y lo que les amenaza. Un animal no tiene una visión de conjunto, ni tiene visión de futuro. Si tiene hambre, bebe y si le amenaza algo, pues también se dan cuenta. Y eso es lo que está ocurriendo con mucha gente. Cuando una persona no es educada, se centra en lo más primario, de su, de su naturaleza, que es lo que, le, lo, que, lo, que le, lo que necesita, lo que le conviene y lo que le amenaza. Pero es que así todos, en lo que nos conviene y lo que nos amenaza, así no se puede vivir en paz. Porque no sabemos querer. hay que, hay, hay, hay que Hay que querer. Y para querer, hay que saber querer las cosas que vienen de frente y las cosas que vienen de espalda. Y las cosas que vienen de espaldas, muchas veces, pues hay que procurar no quejarse. Porque la queja es querer que siempre las cosas hubieran sido de otra manera. Vamos a ver. ¿Qué es un niño mimado. Bueno, ahora ya no hay mimado Bueno, o lo somos todos o no hay. Porque antes se hablaba mucho, ahora ya no se habla de esto. Un niño mimado es aquel que se le da todo lo que quiere. Y entonces, pues es un hombre blandito, es un hombre que no se le ha exigido, por tanto tiene poca capacidad de ir a contrapelo. Si nosotros nos quejamos de las cosas, de lo que nos viene en el fondo, es que queremos ser mimaos. Es decir, que se nos dé las cosas como nosotros las queremos y en el momento que las queremos. Porque a lo mejor hoy quiero que pase esto y mañana quiero que pase lo contrario. Si eso ocurriera, seríamos unos blandiblu, No podríamos educar, no podríamos hacer nada, porque no tendríamos la suficiente fortaleza para hacerlo. ¿Se entienden? Porque realmente de las cosas que exigen esfuerzo, las cosas que nosotros exigimos a nuestros hijos, hace que esos no sean mimados, pero eso hace luego que puedan ir a contrapelo en la vida, que se esfuercen, que puedan sacarse para adelante, que puedan luchar por querer, etcétera, etcétera. Porque para eso le hemos dicho muchos no, para que ocurra todo eso. Pues las dificultades que nosotros tenemos en la vida lo que nos hacen es que crezcamos como personas. Que mejoremos en paciencia, que mejoremos en reciedumbre, que mejoremos en fortaleza, que mejoremos en comprensión. Si todo saliera como nosotros queremos, realmente realmente seríamos unos Blues pues entonces quejarse delante de los niños es decirle quiero ser un Blue y cuando nosotros exijamos a ellos pues entonces ellos se sentirán que tienen el derecho a quejarse porque quieren también no ser exigidos estamos haciendo un daño tremendo y sobre todo hay que quejarse, no hay que quejarse, en los tres amores fundamentales que tiene el hombre. Amores horizontales, los que se pueden perder. Ya sabéis que el hombre tiene amores que puede perder y amores que no puede perder. Vamos a hacer un parón. Después del parón hablamos de estos amores.
0: Anywhere. I can get lost, lose my direction.
1: Estamos aquí, amigos, continuando en la vida como es. La vida como es, en el cual hoy estamos hablando de educación. De educación, sobre todo de las características de la persona que educa. Un tema vital, estas características a la hora de plantearnos educar a nuestros hijos. El tema es que, vengo diciéndolo, el peligro está en casa. O sea, el peligro está en casa, el peligro y están en casa. Seguimos. Si quieren hacernos alguna pregunta o algún la vida como es arroba @radiomaria.es. Si este programa les parece a ustedes que, que puede servirle a alguien y tal, pídanlo a Radio María, 902 500 518, repito, 902 500 518. Y también a los dos días de la emisión, o sea, a partir de ahora, a dos días o un día y medio, pueden verlo, La Vida Como Es, en, en la red, La Vida Como Es, eh, Radio María, La Vida Como Es, y hay un podcast colgado con este programa. Decía que no debíamos de quejarnos fundamentalmente en los amores eh, que se pueden perder, porque hay otros amores que no se pueden perder, el amor a los hijos, por ejemplo, no se pueden perder, pero el amor, los amores horizontales que se pueden perder son el amor a los padres, el amor a, a la pareja, el amor a, al trabajo. Es decir, quejarse, perdón, el amor a Dios, a la pareja y al trabajo, el amor a los padres no se pierde. Entonces, que, que, quejarse de todo lo relacionado con Dios... Qué rollo de misa. Mira que ahora tener que ir a misa. Ya no hemos quitado la misa de en medio. Es que hay que... Todo. Todo lo relacionado con la religión. Queja. Pareja. Todo lo relacionado con la pareja. Es dile a tu madre. Mira que es pesada tu madre. Mira que no sé cuánto tu madre. Mira. Ni un hijo de 100 años recibe con agrado una queja de su padre hacia su madre. Ni una queja de su madre hacia su padre. Nunca. Nunca. No nos quejemos, por favor. No nos quejemos del otro. Y después del trabajo. Esto de... Las cosas se pueden recibir de distintas formas. Pero esto de quejarse del, del jefe, del tal, todo el día hablando mal de este, saca a uno un compañero de trabajo es para ponerlo a currir, saca a uno... No quejarnos. Si es que... Estamos haciendo muchas veces a los hijos la queja, la murmuración, el hablar mal de los demás, hace que los hijos sean peores personas. Le estamos enseñando a ser peores personas. Es que no nos damos cuenta muchas veces, porque no queremos para ellos lo peor. Pero en el fondo, toda esa queja, toda esa difamación, toda esa calumnia, toda esa acidez que llevamos dentro, toda esa acritud que llevamos dentro todo eso, le estamos haciendo a los hijos peores personas o sea, tratemos bien a nuestros hijos querá, querámoslos con hechos porque muchas veces que esos hechos no existen no existen esos hechos ¿por qué? pues porque luego con nuestra con, o sea, todo lo que decimos con nuestra conducta Estamos viendo la televisión y estamos viendo programas que objetivamente les hacen daño. Y sabemos que le hace daño a nuestros hijos. Claro, si lo hemos visto mil veces ya se nos ha olvidado un poco, pero en el fondo sabemos que le hace daño. Pero preferimos saber qué le pasa a esta actriz con su novio antes de saber que le estamos haciendo daño a los hijos. ¡Es tremendo! Y luego decimos que somos coherentes. ¿Coherentes con uno mismo? ¿Somos realmente coherentes? ¿Estamos siendo coherentes? ¿Realmente tú le darías a tu hijo agua del grifo si supieras que, que, que cada cien veces que abres el grifo, una de ellas, el agua sería no potable? ¿Le darías agua? ¿Ajá. ¿Tú subirías a tu hijo en un avión si supieras que hay una posibilidad entre mil de que el avión se estrelle? Ah, ¿y entonces por qué? Eso es porque al cuerpo le hace mal, y entonces eso lo evita, lo que al cuerpo le hace mal lo evita, que no se ponga malo, que no se ponga tal, mal, 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 físico, 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 físico. Y lo que le hace mal a, a él como persona, a, a su forma de ser, a su forma de entender la vida, a su forma de reaccionar, a su trato religioso, a su no sé cuánto, eso no, eso son chorradas, eso son tonterías. Es programa que ese que estás viendo tú y tu hijo al lado sentado, le hace más daño a tu hijo que al beber agua con un poquito de, de lo que sea, que a lo mejor le da diarrea. Pero no, se compra agua mineral, no vaya. Ni una. Ahí seguridad absoluta. En lo otro, es que me pica tanto la curiosidad que es que no puedo dejar de... y no te pica el cariño al niño pues tendremos que esforzarnos que, que porque nos pique un poquito más el cariño al niño y por ser un poquito más libre. ¿Por qué digo lo de ser un poquito más libre? Porque la libertad humana realmente es la voluntad que se independiza del deseo. Es que deseo mucho ver esto. Pues yo tengo que decir, bueno, vamos a ver. Me tengo que independizar del deseo para hacer lo que debo hacer. Y algunas veces eso que debo hacer se deberá hacer a contrapelo. Precisamente para ser libres. Para ser libres. Pero claro, si no vamos a contrapelo, si hacemos todo lo que nos pide el cuerpo, si hacemos todo lo que nos pica la curiosidad, si hacemos, pues llega un momento en el cual quien dirige tu vida es quien, es quien manda en ti. Somos esclavos de nuestros deseos. Solo, solo, solo hacemos lo que, lo que nos pide el cuerpo los deseos que tenemos pero en cambio no somos libres ¿por qué? porque no somos capaces de hacer aquello que nos pide nuestra cabeza que nos pide nuestro razonamiento que nos pide nuestra inteligencia no somos capaces de hacerlo porque hacemos siempre el deseo. Cuantas más veces se hace el deseo, más difícil de ir a contrapelo. Por tanto, menos libertad. Cada vez harás más lo que te pide el cuerpo y cada vez te costará menos hacer lo que debes. Porque la libertad es una balanza entre lo que pide el cuerpo, lo que pide el cuerpo y lo que debo. Que muchas veces será igual. Cuando llega la noche, lo que tenemos que hacer es dormir... ...y lo que pide el cuerpo es dormir. Cuando llega la hora de comer o de cenar... ...lo que pide el cuerpo es comer o cenar... ...y lo que tenemos que hacer es comer o cenar. Pero hay veces en que lo que pide el cuerpo... ...y lo que debo hacer es distinto. Y ahí es donde se ve... ...la categoría de una persona... ...la libertad de esa persona... La, la, ...las creencias de esa persona... ...el amor que tiene esa persona... ...a su mujer, a su marido... ...a sus hijos... ...porque entonces hace lo que tiene que hacer, aunque el cuerpo no se lo pida. Y eso es querer. Eso es querer. Y lo tiene uno que hacer no porque si es que si no lo hago me quedo preocupado. No. Lo tengo que hacer porque quiero querer. Se va pillando el tema. Es que eso nos cuesta mucho todo, y a mí me cuesta explicarlo, por eso digo que se va a pillarlo. porque Pero es que es así, esa es la libertad humana. Nosotros, muchas veces, no somos libres porque nuestra naturaleza es una naturaleza caída. Pero el problema no está en nuestra voluntad. El problema está en que nuestra naturaleza es caída. Dios es el más libre del mundo, de, de, el más libre de la existencia, y no puede hacer el mal. ¿Por qué? Porque precisamente la libertad está en hacer el bien. Que si hiciera el mal ya tendría una carencia en su libertad. Por tanto, no está en la voluntad divina. No está en nuestra voluntad. Está que nuestra naturaleza es caída. Y tenemos que entrenar la voluntad dándole razonamiento para hacer el bien. Y en la medida en que hacemos las cosas mal, cada vez somos menos libres. Es un tema que debemos de pensar con frecuencia. Debemos de pensar con frecuencia. O sea... Porque la formación, lo que tenemos en la cabeza... ...es lo que, re lo que nosotros le vamos a poner a la voluntad para que haga las cosas. Si nosotros nos piden que andemos 10 kilómetros... ...un día que está lloviendo... ...y nos van a dar una recompensa muy pequeña, un euro... Pues decimos, no lo hacemos. Si nos dicen, anda esos 10 kilómetros y te voy a dar, tu hijo va a ser premio Nobel. Seguro que andamos los 10 kilómetros. Y además no nos cuesta mucho. Fíjate lo que te digo. Y el andar los 10 kilómetros lloviendo es lo mismo por un euro que si tu hijo es previo Nobel. Quiero decir, el esfuerzo es lo mismo. Lo que ocurre es que lo que han puesto delante de la voluntad en un caso es un euro y en otro caso es que tu hijo es premio Nobel. Por tanto, nosotros tenemos que poner delante de la voluntad cosas, argumentos, y esa es la formación, argumentos, cosas, para ser libres. Si no ponemos argumentos, cosas, si no nos formamos, si no sabemos, si no realmente tenemos esa especie de... de, 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 de de, de masa que nos hace que, que, que seamos libres de, de inyección que nos hace que, que, que la voluntad esté siempre bien entrenada pues no seremos libres y para eso hay que formarse porque entonces ¿por qué no seremos libres? porque al no haber nada en la inteligencia para poner la voluntad le, pedir, le mostraremos a la voluntad solo lo que pide el corazón que es lo que me pide el cuerpo y entonces pues ¿qué es lo que ocurrirá? Que quien manda son nuestros deseos. Bueno, me están diciendo que el tiempo se acaba y que tenemos que cortar y que patatín patatán. Les deseo que tengan un buen día y, y, y bueno, pues seguiremos hablando de estos temas. Seguiremos hablando de estos temas, se los prometo. Eh... Es un tema muy interesante, o sea, el mejor negocio, el grande, el negociazo de nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestros hijos, no olvidéis. Ya sé que en algunas cosas las cosas no salen bien, y entonces hay que aplicar un plan B, perfecto, se pues aplica el plan B y mucho de lo que he dicho, mucho de lo que he dicho es aplicable al plan B. Pero hay que, lo, lo que no vamos a hacer es dañar la verdad. El gran negocio que tenemos es nuestro matrimonio, nuestros hijos. Esto es así. Ya saben, se lo he repetido, que si quieren pedir este programa, piensan que alguien le puede servir 902-500-518, 902-500-518. ¿Tienen alguna pregunta? La vida como es, arroba radiomaria.es. Y si quieren verlo en podcast, pues entre en Radio María. Mm en el, el programa La Vida Como Es y bajen los podcasts que ahí al día siguiente de la transmisión, a los dos días, ya está colgado el podcast y pueden oír ahí el programa. Pues nada, que tengan un buen día.